0: Desde niña, uh, yo recuerdo que jugaba con mis hermanas, jugamos a las Barbies, ¿no? Todo el tiempo yo quería ser dueña de negocios, yo era la empresaria, mi hermana era una modista, y es muy curioso porque lo que uno juega, los, sus juegos de niños siempre se van a reflejar a la persona adulta en la que te vas a convertir. Eh, para mí fue, le agradezco todos estos, todos estos años que, vi, que, que viví, ¿verdad? Porque me enseñaron los valores que esos valores he aprendido son los que, los que todavía eh, tengo aquí conmigo entonces yo siento que esa fue una parte muy, muy importante del crecimiento personal de la persona que soy el día de hoy y definitivamente fueron los mejores años de mi vida, aunque como te digo yo en ese entonces para mí estaba como en shock yo decía ¿por qué nos venimos a vivir acá si yo ya tengo mis compañeros? Claro, y mis la amenas. vida Sí, correcto. Y yo estaba aprendiendo inglés, yo estaba feliz, estaba en segundo o tercer grado, lo hice acá. Y decía yo, no, yo no entiendo. Pero pues tú sabes, ya como fueron pasando los años, yo fui aprendiendo las decisiones de mi padre. Algo que he tenido siempre es que me gusta mucho ayudar a los demás. Bueno. Es como una misión de vida. Eh, y pues bueno, y esa es la clave. Nunca me di por vencida cada vez que no lo pasaba. Estudiaba más. Era como un impulso para que yo. Volví a estudiar y, y la verdad siempre en mi vida he sido así, siempre soy personas que se pone metas y si no se puede, eh, como dicen en inglés, I never give up, nunca me doy claro. por vencida. Hemos sido ganadores, acreedores de muchos premios en la industria de los seguros. Eh, fui nombrada uno de los cinco agentes, agencias independientes más grandes ¿eh? en el estado de Colorado ah. por una de las compañías que representamos que es grande, reconocida nacionalmente. Para todas las personas que me escuchan, sí se puede, soy una prueba viviente. Okay. Se puede estar sola y se puede empezar una vez, dos veces, pero esta vez mucho más fuerte.
1: Muy buenas tardes a todos y todas nuestros seguidores. Estamos muy emocionados nuevamente en un capítulo más de Desde la Cima, un podcast creado para inspirar, levantar el ánimo, motivar a todos los hispanos y las hispanas del mundo que nos están escuchando. ¿Cómo? Con experiencias de mujeres y hombres hispanos exitosos que a pesar de todas las adversidades han logrado salir adelante, salir triunfantes y seguir creando camino para muchos más, para ellos, sus familias y para todos nosotros, para inspirarnos. Hoy tenemos una enorme bendición porque está con nosotros María Elizondo Villalobos. María, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Rocío, estoy sumamente agradecida por la entrevista y feliz de estar con ustedes desde la cima el día de hoy.
1: ¡Qué maravilla! Nosotros estamos muy bendecidos de tenerte con nosotros porque por este programa han pasado muchísimas personas, muchísimas historias absolutamente increíbles y la tuya es una de esas. María, va, voy a contarles a todos por qué María está en este programa y quién es María porque su historia es absolutamente increíble. María es una mujer absolutamente guerrera que tuve la posibilidad de conocer en la Cámara de Comercio hace ¿cuántos años, María?
0: Wow, 2017, cinco años. Rocío.
1: 2017 ya, wow, qué barbaridad, el tiempo vuela. Y en ese tiempo lo que hacíamos era generar conexiones, conectarnos, buscar maneras de crecer nuestras empresas y María sin duda se ha dedicado a eso. Entonces María eh, Aurora Elizondo Villalobos es agente de seguros con 16 años de experiencia en la industria, 6 años como agente independiente. Hágame el favor, ahí nomás ya empezamos a romper el ceiling en términos de quien te ve tan jovencita, empezaste a los 10, María. Sí, claro, ¿verdad? Para tener ya 16 años de experiencia, 6 de ellos como una agente independiente y ya hablaremos de lo que significó volverte una agente independiente. Emprendedora y fundadora de Crece y Protege Insurance, dos agencias de seguros completamente independientes. Ella logró establecer su negocio de seguros con una cartera de más de mil clientes en menos de dos años eh, oh, y un libro de negocios de 2.2 millones. Ha ganado varios reconocimientos en la industria de seguros con diferentes compañías como Agente del Mes en 2019 y Top 5 Producer en Colorado en 2021 como una de las con una de las compañías más grandes del país como es Allstate. Al día de hoy representa varias compañías reconocidas nacionalmente con la que se siente sumamente orgullosa, ya que el proceso de citas directas con las compañías es bien complejo de adquirir, pero ella ha logrado abrir ese camino. Ella sigue creciendo y siempre con su pasión por hacer lo que le gusta y de ofrecer planes que se adapten a las necesidades de los clientes mientras que los educan acerca de las coberturas de los seguros que existen y de algo, María, que para mí es muy interesante y es de protegerse, porque en nuestros países esto no existe. Esto es mínimo y decimos, ah, ¿para qué? Pero aquí, sin duda, es una enorme necesidad. Entonces, gracias por, tu, por tu, dedicación a educarnos, tu dedicación a educarnos en este tema tan importante para nosotros. En cuanto a sus raíces, María es originaria del municipio de Belleza, Chihuahua, México. Lleva viendo 16 años acá. Llegó a este país a los 8 años. Ay, ves que no estoy tan equivocada. <risa> Sus padres las llevaron a México y, y regresó a los 19 años. Desde niña fue muy disciplinada y siempre tuvo grados muy altos en la escuela. Para los que dudan de, los, de las personas que son disciplinadas y estudiosas, eso es lo que van a ver, siempre maravillosos re resultados. Se graduó en la Universidad Rígis en el Programa de Psicología Aplicada con mención honorífica en el enfoque en organizaciones. Ha tomado varios cursos de emprendimiento y toma clases para la maestría en administración de empresas, aunque por el momento tuvo que poner esto en, en, en stand-by, en hall, debido a que está sumamente ocupada con su negocio. En el futuro planea terminar y dedicarse a ser consultora de negocios. El desarrollo personal marca la diferencia en la vida profesional, es una persona muy abierta y positiva, y siempre está buscando oportunidades para aprender, empaparse de nuevos conocimientos personales y espirituales. Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén, María. Qué maravilloso y qué, algo más que queramos agregar a esta bellísima <risa> introducción.
0: Yo pienso que abarcaste, abarcaste todo. Eh, bueno, como tú dijiste, nuestra misión es educar a nuestra comunidad debido a que los países de nosotros, este tema de los seguros no está como muy avanzado, ¿no? Uh -huh. O que es un seguro, porque yo necesito un seguro de vida, porque un seguro de auto. Eh, pero pues desde que llegamos a este país nos empezamos a adaptar a la regla, al modelo de vida y encontramos que, la, que las personas que tienen mejor protegido las cosas que para ellos son importantes, son esas personas que regularmente salen financieramente adelante un poquito más rápido que las personas que no protegen nada de sus inversiones ¿correcto? Entonces parte de proteger con los seguros de auto, de casa, de negocio de vida es que vamos a estar haciendo crecer nuestro patrimonio, más que un gasto es una inversión
1: Uh -huh. es una inversión. Además, porque los seguros son algo que te protegen en el momento en el que menos te lo esperas. Entonces, qué maravilla. Si tú no... Yo lo he vivido muchas veces con muchas personas que vienen a mí con trauma porque han tenido un accidente y dicen, y yo no tenía seguro. Entonces, imagínate todo el riesgo en el que tú te pones y en el que el otro se pone nada más para ir al, al médico, para decirle, mira, tuve un accidente. Bueno, María, pero cuéntanos sobre tu infancia. ¿Cómo fue? ¿Dónde viviste? Ya nos dices que eres de Chihuahua, México, eh, ¿Cómo fue tu decisión? ¿Cómo fue tu infancia? Empecemos por ahí. Sí,
0: claro que sí. Desde niña uh, yo recuerdo que jugaba con mis hermanas jugamos a las Barbies ¿no? todo el tiempo yo quería ser dueña de negocios, yo era la empresaria mi hermana era una modista y es muy curioso porque lo que uno juega sus los, los juegos de niños siempre se van a reflejar a la persona adulta en la que te vas a convertir eh, y esto la verdad es Tú sabes que es cierto, las dos estudiamos uh -huh. psicología y todo el tiempo las expectaciones que uno hace de uno mismo desde niño, parece que no, pero se cumplen, ¿ok? Yo siempre les digo a mis clientes, a mi familia, mi padre de una persona que me siento sumamente orgullosa, desde niña, todo el tiempo me estaba motivando. Me decía, mi hija, tú puedes, tú puedes, tú vas a terminar tu escuela y... Tú sabes, uno acá la palabra la voy a decir, ¿ok? <risa> tú di la tranquila. Tú, tú eres chingona, mija, tú puedes. Y, y a mí eso desde niña se me quedó en la mente. Yo puedo y yo puedo y no hay nada que tú no puedas. Y este, la verdad tuve una infancia muy bonita. Eh, crecí con mis tres hermanas en México. Uh -huh. A la edad de los ocho años mis padres deciden para obviamente emigrar acá a Estados Unidos para darnos una mejor, una mejor calidad de vida. Eh, mi padre en ese tiempo, mi, tengo un tío que fue el que le aplicó a mi padre para su residencia, para que él se viniera para acá, mi padre nos aplicó a toda la familia y como este proceso es muy tardado, duró 14 años para que nos hablaran. Entonces Ajá. durante este tiempo... Tú sabes, es difícil estar acá sin documentos, etcétera. Mi padre, vivimos de los... Yo tenía ocho años, ocho hasta los diez años, aquí en Estados Unidos. Eh, yo estaba feliz, iba súper bien en la escuela, como siempre te digo, desde niña muy disciplinada. Sí me encantaba jugar, pero estaba como era de las niñas nerd, con uh -huh. mis lentecitos y ahí todo el tiempo, siempre buscando aprender, ¿no? Uh -huh. Y este... Um, mi padre se desespera, las leyes acá se están poniendo cada vez más duras, decide regresarse a México y para mí fue como un choque, dije, no, ¿por qué me voy? Este es mi país, yo estaba aprendiendo el idioma, adaptándome a la cultura, para mí, para mis hermanas fue como que, fue como algo difícil, ¿no? Cuando nos regresamos a México, pues obviamente las comunidades que uno acá de niño las tiene en el país de nosotros, tú sabes que no las tenemos. Eh, entonces menos, yo soy de, de Ballesta, Chihuahua, es un pequeño municipio en la Sierra Tarumara del estado uh -huh. de Chihuahua, México, y es de donde nosotros somos, es un pequeño ranchito, uh -huh. pero uh, es un rancho, pero la verdad les... Estos fueron los mejores años que pasé en mi vida, porque la vida que uno vive en los pueblos, en los ranchitos, ¿verdad? Sin menos comodidades, pero vives una vida muy familiar, que yo voy a visitar a mis abuelitos, Exacto. a mis primos. Eh, tú, de esa manera, yo le agradezco mucho a mi padre haberme ido. En aquel tiempo para mí era un claro. shock, yo no lo entendía, porque me fui de la escuela, eh, yo dejaba a mis compañeros aquí. Pero, como fueron pasando los años y yo fui aprendiendo, hice mi secundaria en México, uh -huh. mi preparatoria, eh, y todo el tiempo, como te digo, siempre muy disciplinada en la escuela. Para mí, eh, siempre iba a concursar, me sacaba los primeros, segundos lugares en la escuela. Eh, para mí fue, le agradezco todos estos, todos estos años que, vi, que, que viví, ¿verdad? Porque me enseñaron los valores, que uh -huh. esos valores he aprendido son los que, los que todavía eh, tengo aquí conmigo, ¿ok? Los valores del familiarismo, del respeto, valores uh -huh. universales, que yo siento que en la ciudad es un poquito más diferente, no que no existan, pero cuando tú vives en un, en un pequeño pueblito, un pequeño rancho, siento que como ese familiarismo, ese calor uh -huh. que te da tus abuelitos, tus tíos, uh -huh. tú sabes, eh, en una ciudad es muy difícil. Uh -huh. eh, obtener todo esto, ¿por qué? Porque tenemos vidas más ocupadas, entonces yo siento que esa fue una parte muy, muy importante del crecimiento personal de la persona que soy el día de hoy y definitivamente fueron los mejores años de mi vida, aunque como te digo, yo en ese entonces para mí estaba como en shock, yo decía ¿por qué nos venimos a vivir acá si yo ya tengo mis compañeros? Uh -huh. Claro, y mis la amenas. vida. Sí, correcto. Y yo estaba aprendiendo inglés. Yo estaba feliz. Estaba en segundo, tercer grado. Lo hice acá y decía yo no, yo no entiendo. Pero pues tú sabes, ya como fueron pasando los años, yo fui aprendiendo las decisiones de mi padre. Justo cuando estaba yo en el primer año de la universidad, estaba estudiando mm -hmm. contabilidad en la Universidad Autónoma de Chihuahua, nos llega el citatorio para la green card, ¿ok? La famosa wow. green card que tanto tiempo mi había padre había esperado. esperado. Correcto. Entonces me dice, me dice mi hija, ¿te vas a ir o te vas a quedar? Porque tú sabes, yo me tengo que ir, esta es una, tú sabes, la oportunidad claro. de nuestras vidas, ¿no? Yo estaba tan feliz en mi escuela eh, y dije, no, mi familia se va a ir, mi padre se va a ir, pues no me queda de otra más que seguirlos. Entonces yo decido venirme a Estados Unidos. Uh -huh. En ese momento yo ya sabía inglés porque de niña había estado acá, ¿correcto? Claro. Pero te imaginas tantos años sin practicar el idioma. Eh, o sea, para mí fue volver a empezar de nuevo. Cuando vengo acá, yo estaba estudiando en México. Digo, voy a traer mis materias que yo llevo para que me revaliden. Y me topo que en el colegio me dice, no, usted se quiere cambiar. Yo estudiaba en ese tiempo contabilidad y eh, siempre tuve la... Eh, no sé, siempre tuve la idea de estudiar, me gustaba psicología también uh -huh. porque me gustaba mucho el comportamiento humano, por qué las personas toman esas decisiones que toman, ¿no? Yo quería entender un poquito más a las personas y dije, vengo acá a estudiar contabilidad prácticamente tenía que empezar de cero porque no me iban a revalidar ninguna materia. Entonces, me dice el consejero en el colegio, bueno, usted tiene un año de universidad, las materias que usted ha tomado son en administración de empresas, contabilidad básica, no sé qué. Estos créditos, si usted se mueve a una de las carreras de ciencias, ciencias sociales, Ajá. se pueden hacer transfer. Y le digo, yo le digo, bueno, está bien. Eh, me dice cuál de las carreras que están acá le gusta más a usted. Las estuve revisando y definitivamente pues psicología era la que, la que a mí me gustaba, ¿no? Algo que he tenido siempre es que me gusta mucho ayudar a los demás, es como una misión de vida eh, y pues bueno. Eh, entré al colegio de Denver, hice todos mis prerequisites, que son las clases que tú tomas antes de ir a, a la universidad hice dos años allá después de haber hecho mis dos años en el colegio de Denver, me hago transfer a la universidad de Regis eh, en psicología aplicada y tenía una concentración en el aspecto organizacional ya yeah. eh, cuando yo me hago transfer me me dice, me que fue a la Universidad de Riches, me dicen, ¡ay! Pero si usted estaba estudiando, porque yo tenía que mandar como todas las clases de todas las universidades, incluyendo la de México, me dicen, ¿por qué se vino a estudiar psicología si nosotros sí hubiéramos podido a tomar las materias que usted llevaba? Ay, digo, no, yo como que no. ¡Me muero! <ríe> sí, correcto. Después de haber tomado mis dos años, yo en ese tiempo, para en ese tiempo, yo pues tenía que trabajar, ¿no? Acá ya tenía tiempo y obviamente yo llegué acá. Mi hermana tenía, tengo una hermana mayor que ella estaba acá en Estados Unidos ya tenía tiempo y ella tiene una compañía de limpieza, entonces me dice María, eh, yo necesito alguien que me ayude, Ajá. pero yo le digo, ¿cómo, ¿cómo yo si yo no sé ni limpiar? Me dice, tú no te preocupes, yo te voy a ayudar y Rocío, yo empecé acá limpiando, ok, uh -huh. cosa que no me, no me avergüenzo para nada, es uh -huh. un negocio familiar de mi hermana, eh, ella lo hacía por apoyarme y pues yo también, la verdad, estando uh -huh. en el colegio, yo necesitaba un trabajo que claro. me pagaran bien. Entonces, eh, yo estaba yendo a la escuela, en el colegio, en la universidad, mientras le ayudaba a mi hermana en su pequeño negocio de limpieza. Para ese tiempo, eh, yo decía, yo no me veo aquí, ¿verdad? Toda mi vida. Ya. O empiezo un negocio yo propio. O yo tengo que hacer algo, porque toda mi familia, la verdad, mis padres siempre han sido personas emprendedoras, mi madre siempre tenía una pequeña tiendita, mi padre siempre se dedicó a la agricultura, agricultura y ganadería, o sea, siempre trabajaron en, en lo propio, nunca trabajaron para nadie más, y mi abuelito que en paz descanse me decía, yo recuerdo, él tenía una frase que decía que, que si es tuyo, no importa que vendas chicles, pero que el negocio sea tuyo ya entonces como que ya siempre traía esa mentalidad emprendedora no y yo en ese tiempo estudiando psicología dije no yo me gradúo me voy a hacer mi masters y después mi doctorado y yo me pongo mi propia práctica Ajá. pero yo no contaba que el tiempo pasa rápido no nos hacemos viejito rápido la escuela es carísima eh, para en ese entonces que yo le ayudaba a mi hermana con la compañía de limpieza empecé a a ver otros trabajos. Dije, yo necesito trabajar en algo más, necesito yeah. crecer, ¿correcto? Yo hablo inglés, mm -hmm. no tengo por qué todo el tiempo limpiar y recuerdo que fui, apliqué en una compañía de seguros. En esa compañía de seguros, eh, yo no sabía nada del trabajo, pero yo tenía, siempre tuve como que, como te digo, esa, esa misión de ayudar, siempre me gustó eh, mm -hmm. ayudar a los demás. Entonces, a Fui a la entrevista, me dieron el trabajo y me dijeron: Te vamos a poner, como tú no sabes nada, te vamos a poner a contestar los teléfonos y a saludar a las personas. Era el gre greeter, ¿ok? Ajá. El que saludaba. Y yo, sí, muy bien. <risa> y se me, se me adaptaba con el horario de la escuela. Entonces, le dije a mi hermana: Sabes que ya no voy a poderte seguir ayudando en tu negocio. Muchísimas gracias. Eh, yo quiero pues retomar otro trabajo, ¿no? Ver otras oportunidades. En esta compañía de seguros, a los dos meses me puse lista, dominé los teléfonos, daba mensajes a los agentes, ya tenía todo, había aprendido todo el sistema. Mi manager estaba tan orgullosa de mí, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar chance, María, uno de los agentes se nos fue, yo te voy a dar chance porque tú hablas bien español, hablas inglés, hablas los idiomas y aparte tienes muy buen servicio al cliente. Me dice, te voy a pagar las clases para que tomes la licencia de tus seguros. Y yo Ajá. le digo, ay, pero es que yo no me siento lista. Yo no, no he estudiado nada para el examen. Y me dice, no importa. Tú te pones a estudiar y en un mes quiero que tengas la licencia porque Ajá. vas a vender seguros. Ajá. Oh, my gosh. Y hace cuenta que yo estaba como que, ay, pero... Esa licencia, porque yo tenía compañeras ahí que habían ido cuatro veces, cinco veces, ocho veces y no habían pasado el examen. Dije, es con el estado de Colorado. Uy, no, qué difícil. Y como yo tenía mucha responsabilidad porque estaba también sacando mi carrera, tú sabes, en lo que estaba trabajando. Eh, no tenía mucho tiempo para estudiar, pero dije, el único tiempo que yo tengo es en la noche. Yo estaba soltera todavía. Todas las noches por un mes. Recuerdo muy bien, tres horas me ponía a estudiar y vamos a estudiar, estudiar, estudiar. Estudié todo el mes, tenía el examen un lunes, el viernes dije nomás hasta este viernes estudio, el lunes voy y hago el examen y el lunes hice el examen y ¿qué crees? No lo pasé. No, qué mención. Tantos. Sí, correcto, un mes estudiándome, comí prácticamente el libro, dije, no hay manera que yo no lo pase, eh, todos los exámenes de la, de la universidad los paso y no lo pasé. Okay. Eh, el lunes que fui a la oficina, a martes, perdón, que fui a la oficina, el lunes tenía mi examen, eh, me dice mi manager. María, ¿qué pasó? ¿Pasaste el examen, No. Ah, y hace cuenta que estos exámenes del Estado son un poquito, tú tienes que practicar, ¿ok? Ya. Hay un manual de estudio, no solamente el libro, y porque yo sé que nos van a escuchar muchas personas tal vez que están claro, entrando en esta es área. No estudien el libro, por favor, no hagan el error que yo cometí. Hay este, discos manuales que tú puedes comprar, descargar en tu computadora uh -huh. y solamente ahí uh, hacen los Practices. exámenes prácticos de sí y no, ¿correcto? ya yeah. Entonces, como a mí nadie me dijo, mi manager me dijo, tú estudia el libro, ya tenía en la compañía como 30 años, ¿tú crees? Ella me estaba muy outdated, como decimos. Entonces, entonces, uh, hasta que una compañera me dice, tú eres bien inteligente, me dice, no entiendo por qué no lo pasa, ¿será que no has bajado la aplicación y no sé qué? Y le digo, yo no sé de aplicaciones, ¿quién ¿Qué ah, es eso? Sí que es eso, y ella me pasa el dato y me dice, mira, baja la aplicación, vas a practicar bien el disco, necesitas 70% para pasar. Pues bueno, yo estuve todo lo que restó de esa semana practicando en el disco, el, y dije, porque la compañía donde yo trabajaba nomás me pagaba las clases y un solo examen. La siguiente vez yo tenía que pagar, ¿correcto? Entonces fui la siguiente vez, pasé una parte, eran cuatro partes en aquel yeah. tiempo, ¿ok? Una parte, y pues dije, bueno, yo me sentía triste, no estaba estudiando tal vez lo correcto, no sé. El caso es que tenía como mucha presión, ¿no? Yeah. Entonces, ah, Pasé una parte, volví a ir y pasé las otras tres, ya tenía mi licencia.
1: Uh -huh. Pero sabes sí. María, en lo que me cuentas me parece muy lindo porque la gente piensa que el camino al éxito es una línea recta y lo trabajas duro y da, 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 pero es esto, es y no pasé y me tocó volver a intentar y me tocó pagar y la frustración de quizá no estaba estudiando donde tenía que estudiar. O sea, es un trabajo duro y es un trabajo en el que hay que asumir la frustración y el fracaso como pasos hacia, hacia donde quieres ir, pero no rendirse. Me parece un ejemplo muy lindo de no rendirse.
0: Correcto. Y esa es la clave. Nunca me di por vencida. Cada vez que no lo pasaba, estudiaba más. Era como un impulso para que yo... Volví a estudiar y, y la verdad siempre en mi vida he sido así, siempre soy personas que se pone metas y si no se puede, eh, como dicen en inglés, I never give up, nunca me doy claro, por vencida, soy una persona muy positiva y eh, duré en esa compañía, duré mucho tiempo trabajando con ellos, la verdad yo me tocó la suerte de trabajar con una gente que él estaba muy bien establecido acá en el estado de Colorado, eh, yo aprendí muchísimas cosas, toda la parte técnica Aprendí de ventas, aprendí aprendí del negocio, pero vamos a otro, a otro tema ahorita con eso allá, ¿verdad? Eh, aprendí ventas, servicio al cliente, ayudar a mi comunidad latina, porque él también se, en ese entonces se enfocaba en la comunidad latina. Eh, para en ese entonces yo... Duré ahí como ocho años, sin mentirte, mucho tiempo en mi vida, pero la verdad, este fueron una época en la que si yo no hubiera trabajado ahí, la verdad, al día de hoy, no estaría también posicionada en la industria de los seguros, como lo estamos. Como una escuela. Como sí, si correcto, correcto, y todo el mundo me decía, ay, pero, porque yo la verdad me tardé más de lo normal para terminar mi carrera, me tomó cinco años, yo tuve que hacer clases de verano, yo trabajaba full time y estudiaba, era una combinación difícil, no como que la típica jovencita que el papá le paga sí. a la escuela y no trabaja, no, yo tenía que trabajar, tenía que pagar mis biles, y aparte, este, pues tenía que estudiar, ¿no? porque era algo que o oh, no, yo me gradué de la escuela porque me gradué,
1: y claro. este,
0: eh, pasó el tiempo, conocí a mi esposo, me gradué, me casé antes con él de graduarme de la universidad, me había graduado del colegio, eh, dos años después me gradué de la universidad en psicología aplicada, después de eso estuve tomando ya muchos cursos en la universidad um, porque tomaba psicología, pero más enfocada en organizaciones, ¿correcto? Sí. Uh -huh. En cómo dar productividad a los empleados, cómo crear buenos uh, equipos uh -huh. en la compañía, uh -huh. eh, todo eso, unas clases que la verdad, uh, muy buenas. Claro, claro, Para ese entonces recuerdo que hubo una feria de empleo en la escuela uh -huh. y otra vez las compañías de seguros, como que ya era mi destino, ¿ok? <risa> eh, las compañías de seguros iban y reclutan personal, entonces yo estaba graduada, yo iba a las ferias de empleo y todo eso, y mi esposo, mi esposo tiene tiene un negocio, otro negocio, y me dice, María, me dice, tú ya te graduaste, eh, tú siempre has estado en los seguros, no te gustaría como que trabajar para ti, porque yo, Rocío, agarré una internship, es como, eh, ay, estoy confundiendo mi inglés con el español, pero internship es como una... Una práctica pagada. Correcto, una práctica pagada uh -huh. que haces en, 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 un, en un hospital, una institución, que se refería uh -huh. a lo que yo estaba estudiando, psicología. Uh -huh. Entonces me dice dice mi esposo, y no se te antoja como, no sé, me dice, de repente poner tu propio negocio, tienes demasiada experiencia, tienes tus licencias, eh, ya te conoce mucha gente, me dice, ¿por qué no, no intentas agarrar algo así? Para en ese entonces yo ya tenía, como te digo, la idea porque había trabajado con mi hermana, mi hermana manejaba claro. su horario, mis padres habían tenido claro. su negocio desde uh -huh. siempre, y dije, sí, pero me daba miedo, yo tenía claro. miedo. ¿Sí me entiendes? Ay, no, decía, pues es que yo sé toda la parte técnica, pero como que empezar un negocio y luego estoy bien joven, no me van a tomar en serio la gente. Ya. Yeah. Y entonces, um, pues sí, me tomé un curso de emprendimiento que daba la universidad, empecé a tomar cursos de negocios, eh, porque hice la, empecé a tomar una maestría en, en, en negocios, o un MBA, Master's in Business Administration, eh, y... Me quedé enamorada de todas las clases, de negocios, de la mercadotecnia, porque tú sabes, mercadotecnia y psicología, pues son, se tienen conexión ahí, correcto. Entonces, uh, no, dije, ahora sí lo empiezo porque empiezo mi negocio. Esto ya. fue en el 2016, hice un business plan, eh, con el, el apoyo de mi esposo lo hicimos, y le digo, ¿y cómo voy a empezar? No sé ni por dónde. Terminé los cursos, terminé la clase bueno. y me dice, bueno, pues tienes que empezar, busco una oficina o qué sé yo. Y, y si yo tenía amigas conocidas que ya estaban en esto, entonces yo les hablo, ¿no? ¿Y cómo empiezo? Yo no quiero trabajar porque yo había trabajado para una sola compañía. Y yo, yo odiaba tener que estar transfiriendo mis clientes a otras compañías, ya. ¿no? Porque no teníamos que ofrecerles. Dije, no. Yo me comuniqué con el manager de distrito de esa compañía en la que yo traje y me dijo, claro que sí, María, vente para acá, nosotros te queremos. Pero me quedé pensando, dije, no. Yo no quiero trabajar, representar una sola compañía, no importa qué tan buena reputación y qué tan uh -huh. grande sea, porque los clientes siempre quieren opciones, y si tú no bien. les puedes ofrecer esas opciones, ellos se van a ir. Claro. Entonces, eh, tengo una amiga en los seguros, ya estuve platicando con ella, y me dice vente para acá, que todo bien, y no sé qué, y pues total, tomo la decisión, no abro mi agencia, y a finales del 2016, y este... Todo muy bien, la verdad yo ya tenía como te digo la parte técnica, ya estaba ahí muy bien, la parte de las ventas, el networking, de cómo crecer el negocio todavía no estaba muy bien desarrollado, Ajá. pero con el tiempo pues fui aprendiendo. En el 2017 que fue cuando te conocí a todo el grupo de personas hermosas que me, de, la... Ah, de la Cámara de Comercio Hispana que la vida me dio la, la verdad la, la oportunidad de coincidir con personas maravillosas, uh -huh que les agradezco porque muchas de ellas me han apoyado desde entonces en mi negocio. He tenido mucho apoyo también de las mujeres latinas aquí en Colorado eh, y pues de dueños de negocios, ¿no? Ah, empecé yo a hacer programas de voluntariado de los seguros en diferentes organizaciones mm. no lucrativas. Eh, empezamos a educar más a nuestra comunidad, empezamos a hacer mercadotecnia. Para el primer año yo ya tenía, la verdad no recuerdo cuántos clientes, el caso es que para el segundo año le dije a mi hermana, Karina, vente conmigo, porque la verdad no me doy abasto con los clientes, es como ah, estamos mucho. creciendo demasiado. Ajá. Y mi hermana no sabía nada de los seguros, me dice, yo siempre ha ha sido muy carismática ella, entonces le digo, tú tienes bonita personalidad, eres paciente, vente para acá yo te enseño la parte técnica y tú me ayudas, teníamos una oficina bien pequeñita, Rocío, pero nuestro servicio, al cliente era tan bueno, que eso nos hacía muy grandes, ok, y Ajá. aparte teníamos, representábamos varias compañías, entonces por cuestión de precios y todo eso nunca quedaba porque siempre podíamos encontrarles buenos precios a nuestros claro. clientes eh, entonces, ese era el segundo año en mi negocio. Para el segundo año, gracias a Dios, teníamos una cartera de casi mil clientes. ¡Wow! Te lo juro. <ríe> eh, en los seguros, la verdad, es muy, es grande, o 2.2 millones en ventas. Es, o sea, te toma tiempo llegar a ese número. Fuimos como un boom, para escalar el negocio. No, yo dije esto, esto es lo mío, lo siento en mi corazón, estoy sí. ayudando a mi gente, les estoy dando precios flexibles, eh, los estamos educando más aparte, eh, les estamos encontrando planes de seguros que se están adaptando a sus necesidades únicas, ¿correcto? No es como que hoy yo le vendo más caro, lo más caro. No, nos adaptamos a las necesidades únicas de cada cliente. Y la verdad, entre otras otras cosas que usamos ahí en el negocio, otras estrategias que la verdad eh, fueron muy, muy valiosas en el segundo año y yo ya estaba establecida. Eh, pues tú sabes, como siempre me ha gustado mucho seguir como aprendiendo y empapándome de conocimiento, uh -huh. yo regresé al programa donde yo había tomado mis clases de negocios y eh, tuve la suerte de toparme con un agente de seguros que él había estado en Nueva York, muy exitoso el agente de seguros el señor me dice: María, estás creciendo demasiado, necesitas tener bien delegado el negocio para que todo marche bien, ¿no? No te puedes claro. matar ahí, no puedes estar las 80 horas en un negocio. Y yo le digo: Ah, pero si yo así soy cómoda, a mí me encanta mi trabajo. No, un negocio claro. me dice: el negocio te está corriendo a ti, tú no, no tú, estás corriendo al negocio. Y entonces me quedé pensando, sí, me dijo, lo que pasa que en el negocio tú tienes que aprender a delegar, a agarrar personas que van a hacer el trabajo uh -huh. mejor que tú. Eh, y yo me quedo como que, ah, pero ¿qué es eso? Si mis clientes solamente quieren hablar conmigo, yo me siento cómoda ayudándolos, me siento contenta. Eh, parecía que todo iba muy bien, correcto, a mi criterio. Pero, eh, como me decía mi business advisor, me decía, no, tú tienes que delegar, tienes que encontrar, hacer el equipo y encontrar personas que te ayuden, me dice, porque esto va a ser, te vas a, te vas a acabar, me dice. Uh -huh. ah, cada vez que nos reuníamos, yo tenía reuniones con él cada tres meses y me dice, ah, cada vez que me veía, me decía, María, ¿ya tienes a alguien más que te ayude? ¿Quién está encargado de la parte de ventas? ¿Quién está encargado de la parte de, serv de servicio al cliente? Tú tienes que crear los sistemas para que el negocio, estés tú o no esté, siga funcionando. Ajá. Y yo como que mi esposo, todo muy bien, correcto, excepto que él me decía, oye, tú estás trabajando como que llegas a la casa, nomás hablas del negocio, estás haciendo cotizaciones, ayudando a los clientes, tomando todo. pagos. Me dice todo y yo tenía a mi niña pequeña. Ya. Entonces me dice, no, o paras de trabajar o cierras el negocio, porque ¿sabes qué? Esto no es vida y la no. verdad tenía razón. Yo no lo veía de esa manera porque yo estaba tan enfocada en mi claro. pasión, tú sabes, ayudando a mis, a mis clientes y todo, pero eh, como madre y en mi vida personal, era un desastre.
1: Claro, no tenías seguramente vida.
0: No tenía vida, correcto, no tenía un balance. Y sí. eso es muy difícil para las personas emprendedoras, tener un balance. Uh -huh. Entonces, a todos los que me están escuchando, por favor, sepan muy bien separar lo que es su vida personal de la vida profesional, porque eso puede causar muchos problemas en su matrimonio, en su salud. Eh, Rocío, yo tuve que empezar a hacer ejercicio porque me dio ansiedad, claro. terrible la ansiedad, yo tenía que estar checando mi no, las uñas, no me dejaba uñas, claro. Eh, claro. me enfermé mucho, me enfermé demasiado y ahí viene lo mejor, <risa> en esta etapa pues empecé a reclutar personal, tú sabes, empezamos a crecer más, yo me, mientras yo tomaba asesorías con mi consejero de negocios, y él me revisó el contrato que yo tenía con la compañía, etcétera, etcétera. Me dice, ¿sabes que Tú estás creciendo demasiado, es momento que tú te separes. Me dice, el contrato que tú tienes, pues ya yo no puedo hacer nada por él, tú lo firmaste. Porque yo era buena en la parte técnica, ¿correcto? Pero yo no sabía nada de los negocios, claro. aunque yo había tomado clases. ¿okay? Uh -huh. <risa> uh -huh, así es. Eh, Entonces me dice, no, es tiempo. Y empecé yo a hablar con un abogado porque yo tenía muchos problemas, ¿correcto? Eh, estábamos tan grandes, pero con lo que respecta a los ingresos, yo veía lo mismo, lo ya. mismo y lo mismo. Y decía yo, ¿Qué está ¿y por pasando? qué? Si yo claro. me estoy matando en mi trabajo, tenemos todos estos clientes, no puede ser posible. Y... Pues bueno, yo um, empecé a hablar con un abogado y me dice, completamente me dice, si te quieres salir de esto, nosotros te apoyamos, etcétera, etcétera. Entonces mi esposo, que era mi mano derecha, ¿no? Le digo, oye, si estudia tú para la licencia, creo que vamos a poner otro negocio porque yo no sé qué vamos a hacer. Le digo, este, yo no, no veo resultados, ¿ok? Simplemente que yo me estoy haciendo más vieja, estoy trabajando más. Y, y enfermándote. Teniendo, y enfermándome, correcto. Entonces, a uh, para en ese entonces, pues, tomamos una decisión, no voy a dar muchos detalles, tú sabes, por cuestiones legales, pero uh -huh. gracias a Dios, pude separarme de la compañía con la que estaba, eh, y lo único es de que tuve que empezar mi negocio de nuevo, eh, lo, lo, la parte voy a poner los pros y los cons, ¿no? Uh -huh. lo malo y lo bueno, eh, lo malo pues es que iba a empezar de cero otra vez, si empezaba, uh -huh. empezaba de cero, pero lo bueno es que no empezaba de cero porque tú sabes, en primer lugar, yo ya, yo ya había empezado un negocio que había establecido en menos de dos años una cartera de mil clientes. Entonces dije, si lo hice una vez, lo vuelvo a hacer y no van a ser mil clientes, lo voy a duplicar. Ajá. Entonces, lo volví a hacer, Rocío. Esta vez, obviamente, con toda la exper experiencia que Exacto. tengo, las conexiones, me levanté, pero rápido otra vez, gracias a Dios. Eh, pude quedarme con mi compañía, más aparte tenemos la compañía de mi esposo, dos oficinas y gracias a Dios eh, nos me pude levantar más rápido eh, claro. tengo, soy hábil para escalar los negocios eh, el, el el, el área del manejo de los negocios es un área que todavía me sigo desarrollando, porque la verdad con esa ansiedad que tengo, que ha sido buena y ha sido mala, como tú sabes claro. es buena porque me ha ayudado a performar más rápido, me ayuda a siempre estar como on top of things, como dicen, uh -huh. siempre estoy por encima de todo, estoy como que oh, necesitan esto, somos muy eficientes en nuestra oficina, somos flexibles, nos adaptamos uh -huh. a las necesidades de los clientes, entonces como que todo eso, y más que nada nos apasiona nuestro trabajo, todo eso pienso que la gente lo nota, ¿no? Cuando tú claro. eres una persona que le gusta lo que tú haces, las personas lo notan y vienen a ti. Entonces, ah, empecé segunda vez, gracias a Dios, eh, hemos sido ganadores, acreedores de muchos premios en la industria de los seguros. Eh, fui nombrada uno de los cinco agentes, agencias independientes más grandes ¿eh? en el estado de Colorado, Ajá. por una de las compañías que representamos que es grande, reconocida nacionalmente. Eh, y seguimos creciendo. Esta vez, como yo hice el error la primera vez, ¿no? O más bien fue un aprendizaje. Uh -huh. eh, esta vez yo pude agarrar las citas directas con la compañía. En la industria de los seguros, eso es una parte sumamente difícil, porque como dicen, you have to prove yourself. O sea, tú tienes que tener un récord de que tú sí vas a vender para que te puedan dar las citas. Yeah. Y no solamente, tienes que sostenerte. O sea, no solamente, uh, oh, ahí les va la cita, vendan. Te tienes que sostener, tienes que establecerte y seguir trayéndole el negocio. Ajá. Entonces, uh, pues para mí es algo como, algo natural, ¿no? Conozco muchos agentes que dicen, no, no, yo estoy bien trabajando por medio de un broker porque yo no quiero esa presión de tener que ya. estar vendiendo. Pero pues, tú sabes, yo fui como que somos, somos como diferentes, ¿no? Eh, yo no, eso no era para mí y gracias a Dios estoy directa como te digo tengo varias compañías reconocidas eh, que confiaron en mí en este proceso de separación nosotros te conocemos sabemos la persona ética que eres no nos importa lo que digan los demás ya. tú vas a vender con nosotros y ojalá que esta historia mía sirva para inspiración para muchos agentes que me están escuchando, que yo sé que hay muchas compañías allá afuera y sé cómo funciona el sistema. Lamentablemente a veces no puedes hablar mucho, tú sabes, por cuestiones legales, pero pero yo sé que existen muchas irregularidades y regularmente las corporaciones grandes toman ventaja de las compañías chiquitas, es más sí. viven de esas compañías chiquitas sí. eh, quisiera tener otro final muy feliz gracias a Dios lo tengo, ¿no? pero sí. con lo que respecta a eso, sí le recomiendo a las personas que abran sus negocios que se fijen bien en los contratos, antes de firmar contratos sepan con qué compañías están yendo, por, y traten de platicar con personas que ya estado en esa compañía cómo es que les están pagando porque parece que no pero pueden haber muchas irregularidades ok y ustedes tienen derechos eh, yo soy una mujer soy una minoría eh, siento que he sido discriminada intimidada soy profesionista soy una líder en mi comunidad y aún así me pasó todo esto digo que puedan esperarse otras personas que como yo son dueñas de negocios pequeños, que yo que soy una persona que me informo supuestamente bien y me pasó, me pasó algo, ¿no? Entonces, ah, les pido a todos que tengan, ah, hablen con un consejero, con un abogado, que les lea bien sus contratos antes de firmar cualquier cosa. Eh, hay muchas corporaciones buenas, eh, pero ustedes tienen que, tienen que hacer como su investigación, ¿no? Porque... Es mucho el trabajo, Rocío, que nosotros como dueños de negocio hacemos uh -huh. y a mí no se me hace justo que tú como que estés compartiendo algo con alguien más, ¿no? No, el negocio debe ser tuyo, en mi opinión, 100%, no debes de compartir nada con nadie más. Eh, para todas las personas que me escuchan, sí se puede, soy una prueba viviente, ¿okay? se puede estar sola y se puede empezar una vez, dos veces, pero esta vez mucho más fuerte.
1: Claro, me encanta María, bravo, de verdad, qué linda la experiencia que nos cuentas, porque además es decir, no empiezas de cero, o sea, cuando ocurren este tipo de fracasos, esto que llamamos fracasos, que nos tumban al piso, que nos asustan porque nos meten en problemas legales y a nosotros, a, por lo menos a no, las mujeres como tú y yo que somos empresarias y que queremos hacer las cosas bien, eso nos asusta, nosotros no queremos ningún tipo de problema legal, pero también tenemos derecho a pelear por lo que creemos que es justo. Y Por aunque nos implique volver a empezar de cero, pero un cero nunca es cero, porque como tú decías, empezaste con muchísima experiencia, ya no eras la niña que empezó sin saber cómo empezar, sino ya tenías no solamente el conocimiento, sino toda la experiencia y todas las ganas de no me voy a equivocar, esta vez sí va a salir bien y de eso lograr sacarlo adelante. Así que tienes qué maravillosa experiencia la que nos estás contando y que nos dices, hay que leer la letra chiquita, hay que leer antes de firmar.
0: Y definitivamente, y no solamente eso, en esta industria, en todas las industrias, ¿correcto? Tiene que haber cosas buenas y malas, pero yo veo mucho en esta industria que las grandes corporaciones oh, eh, tienen a fulanito, sultanito trabajando para ellos, y tú sabes, a mí me da a veces tristeza porque digo, yo me veo, yo estuve ahí, y digo, pues los ricos más ricos y los de la, los de la clase media igual, ¿no? Porque estas corporaciones, sí. pues la verdad, no. Eh, uno tiene que ser inteligente, tienes que leer sí. bien tus contratos y no solamente leer, sino platicar con personas que están dentro de la corporación cómo funcionan, están haciendo las cosas bien, tú sabes.
1: Claro, eh, claro.
0: Porque sí, yo me he equivocado, eh, como te digo, me equivoqué, pero gracias a Dios ha sido una experiencia, ha sido parte de todo lo que somos ahora y gracias a Dios seguimos creciendo, cada año crecemos más, me siento sumamente orgullosa de ello y sobre todo esa parte que si tú por ejemplo estás en una franquicia o lo que sea, no que tu meta sea... En el aspecto de negocios, este, que sea 100% tuyo, no compartir. Claro. Eh, como te digo, hay personas que están conformes con otras cosas, todo depende de tus necesidades, pero lo que yo les digo es que uh, se puede, soy una prueba viviente y he conocido otras personas que también lo han hecho. Entonces, uh, es difícil como todo, no es un proceso difícil. Eh, yo como te digo, me enfermé, me pasaron tantísimas cosas, pero ahora que estoy más tranquila, digo, Dios no quería eso para mí, soy una persona muy espiritual, ¿ok? Entonces digo, Ajá. Dios... Te saca de los lugares donde Exacto. tú no perteneces. Yo le pedía con todo mi corazón, si esto no es para mí, tú sabes lo que me está pasando, tú conoces mis necesidades, sácame y ponme donde yo sí debo claro. de estar, porque me lo merezco, porque soy una persona que he trabajado muy duro. Uh -huh.
1: Qué bonito, porque me parece también muy lindo cómo metes la parte espiritual y de la fe y decir, no, si, si además tenemos ayuda extra, si además... Alguien oye y responde a nuestras oraciones, pues hace nuestro trabajo aún, no que sea más liviano, pero por lo menos más llevadero, más llevadero otro nivel. María, me encanta. Muchas gracias por tu tiempo y tu dedicación. ¿Qué, qué significa para ti hoy poder hablar desde la cima?
0: Wow, pues me siento sumamente orgullosa de estar ahorita en tu programa, Rocío. Sé que tienen muchos seguidores y ojalá que mi historia sirva como una inspiración para todas esas mujeres, no solamente que están en la industria de los seguros, sino en cualquier otra industria, que sigan luchando por sus sueños. Yo en lo personal me siento muy contenta. Eh, soy una persona que ha trabajado demasiado. Eh, ya me salieron las arrugas y canas en este tiempo del negocio. Yo Ajá. dije, yo no pensé que fuera tan difícil esto. <risa> eh, Ahora pero me la verdad, le
1: en esa parte.
0: ¿Verdad? Eh, he dejado muchísimas, muchísimas cosas y sigo dejando mis hijos, por ejemplo. Me he perdido en muchos eventos de ellos, eh, muchas como madre, ¿correcto?, ah, que mm. digo, ay, que hubiera querido. Pero la verdad, a veces uno tiene que sacrificar unas cosas para tener otras. Claro. Eh, me siento sumamente orgullosa de estar aquí, de ser una inspiración para todas esas personas que están luchando por sus sueños. Uh -huh.
1: Claro. Y el servicio enorme que nos prestas y que nos ayudas a entender por qué tenemos que tener aquí seguros, eso me parece absolutamente valioso. María, si tú tuvieras al frente a la niña que se devolvió que no quería devolverse y que tuvo que devolverse, ¿qué le dirías hoy desde aquí, desde este lugar en el que estás en la vida?
0: A esa niña le digo que ella estaba muy feliz con sus amiguitos viviendo acá, pero eh, como te digo, soy una persona espiritual, Dios le habló y le dijo, tú te tienes que ir para México porque tú tienes que sufrir, ¿correcto? Uno sufre más en los países de nosotros, no tiene uno no, todo económicamente no y la verdad le agradece mucho a Dios que nos hayamos ido a México eh, por la razón de que yo no me soy la persona que soy gracias a estas experiencias que tuve yo en mi adolescencia donde no teníamos todo pero tuve lo más importante que fue el cariño de mi familia, los valores eh, la educación que ellos me dieron que me han ayudado a ser la persona que hoy soy soy una persona luchona eh, soy una persona emprendedora, motivada siempre estoy a, tratando de realizar todas mis metas una a una, tengo demasiadas metas ahorita uh -huh. pero a esa niña le diría que que no importa que no <ríe> hiciera berrinches, me vas a hacer llorar, ok quisiera uh -huh. eh, berrinches cuando mis padres me, me, me regresaron a México en ese tiempo no se entendía pero le diría que estoy muy orgullosa de ella porque sabes uh -huh. que, lo logramos lo, lo estamos logramos. logrando
1: Qué maravilla, me encanta, qué lindo. Estoy segura que esa niña ya en el fondo de tu corazón te está oyendo y dice sí, lo logramos, aunque hice berrinche.
0: <risa> qué ¿Sabes qué? Parte del berrinche, esa, uh, los niños berrinchudos, no sé si o te recuerdas en psicología, no otra cosa que dicen Ajá. que esos niños regularmente son los que llegan más lejos, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque quieren algo. No se los dan a lo mejor los papás a veces, pero o yo lo consigo porque lo consigo. Y así soy yo
1: exacto ves. Entonces hay que decirle a esa niña berrinchuda que estuvo bien que hiciera si berrinche porque lo logró pues María ha sido una maravilla muchísimas gracias por tu tiempo hoy con nosotras y por abrir camino para más hispanas para más mujeres latinas como que crezcan y sean tan grandes como tú en este mundo de los seguros
0: Gracias Rocío y pues solamente un consejo para todas, sigan luchando por sus sueños, no es fácil, es una lucha constante y sí, el emprendimiento no es para todos, correcto, pero hay muchas cosas que como personas profesionistas podemos, eh, a lo mejor para alguien más es una maestría, un doctorado, no sé, uh -huh. eh, tienen otras Um, como si hice otras elecciones de carrera no. independientemente de lo que tú decidas hacer en tu vida, recuerda siempre tienes que ser el mejor y echarle las ganas al 100% sobre todo, tener una actitud positiva, yo uh -huh. siento que hay mucha diferencia, disciplina es lo que me ha ayudado a mí estar uh -huh. donde estoy eh, soy una persona muy disciplinada ¿okay? cada día trato de luchar en cada una de mis metas uh -huh. eh, disciplina, ser constante, trabajar siempre en tus sueños, tener tu vision board uh -huh. eh, y estar ahí. Esta meta la logré, esta otra Exacto. sigo trabajando en ella. O sea, ten un plan de vida, cualquiera que sea tu plan de vida, inspírate, sigue luchando por tus sueños y uh -huh. yo por ejemplo, dejé mi maestría en negocios por ahora, porque nos ocupamos mucho acá en mi negocio, pero mi sueño es ser consultor de negocios Rocío y ayudarle uh -huh. a las personas a que logren sus sueños como yo logré el mío. Uh -huh. Uh -huh. Y este ahorita, por lo pronto, yo tengo que trabajar, tú sabes, pero en el futuro, ya que nos hagamos franquicias, todo eso, eh, va a ser una como de mis, um, es algo que yo tengo en el futuro que quiero ayudar a las personas de la comunidad a también establecer, su, establecer sus negocios y que no hagan los errores que yo he hecho.
1: Claro. claro. Qué bonito, estamos esperando que eso ocurra, nos morimos de la ilusión de ya saber que muy pronto te vamos a tener como, como nuestra consultora para que nos ayudes a seguir creando, abriendo camino, porque cada vez, porque hay mucho que tenemos por hacer, hay mucho por hacer y hay muchas posibilidades, tenemos es que encontrarlas, y acuérdate, no sé si te acuerdas, eso era lo que hacíamos en nuestras reuniones en la cámara y es perfecto, qué hay que hacer y cómo lo hacemos, cómo no lo inventamos, porque hay mucho por inventarse y por qué no nosotras.
0: Claro, y sabes que en nuestra industria, específicamente en los seguros, no hay mucha ayuda, te mm -hmm. soy honesta porque yo he buscado, eh, yo fui una persona afortunada que tuve ayuda por parte de un mentor, ¿verdad? Mm. Eh, pero no hay mucha ayuda las corporaciones, es difícil entrar a las compañías, yeah. tú sabes, eh, yo tengo muchas... Um, tengo muchas ideas de cómo hacer esto para seguir creciendo y, y traer más gente, ¿no? Que sigan uh -huh. haciendo lo mismo que yo, que sigan creciendo y que, que hagan sus propios negocios, su sueño realidad. Eh, pero eh, lamentablemente como que más en, el, en nuestra comunidad hispana no se ve mucho um, muchas ayudas pues ¿no? para que yeah. crezcamos los profesionales de los seguros, eh, mi sueño es también crear una asociación de agentes latinos de seguros aquí en Colorado <ríe> y vamos a estar trabajando en los siguientes años en eso um, entonces pues ahí estamos bravo, bravo, me
1: encanta, me alegra muchísimas gracias bueno, ¿algo más que le quisieras decir a todos los que están allá afuera oyéndote inspirándose con tus palabras?
0: Pues nada más que luchen por sus sueños porque recuerden que nada es imposible, ¿ok?
1: Perfecto, que luchen por sus sueños. Muchas gracias María, esto ha sido desde la cima, una tarde con María lizondo que sin duda nos inspira y nos ayuda a ver que ser nerd paga, que no hay fracaso que no valga, todos los fracasos bien capitalizados nos van a ayudar a seguir creciendo así como ella lo hizo de crear su propia empresa, luchar contra la situación que se le presentó e incluso du duplicar su cartera de clientes y duplicar su empresa así que muchas gracias, esperamos que les sirva esta experiencia denle like, compártanla por porque muchos hombres y mujeres hispanos están allá afuera y necesitan escuchar esta experiencia. Feliz tarde, noche, mañana para los, todos los que nos están oyendo. Gracias,
0: Rocío. Un placer.